0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Gottes Segen zum vierten Advent. Ich habe hier schon mal drei Kerzen angezündet. Zünde du doch zu Hause eine vierte an, dann ist das hier eine ganz runde Sache und wir sind hier schön zusammen unterwegs. Hey, wir sind im letzten Teil unserer Serie, Wenn der Glanz verschwindet. Und das ist so das... Ja, das ist unser Motto in der Adventszeit gewesen oder ist es immer noch, der Glanz verschwindet. Es ist ein anderes Weihnachten, eine andere Adventszeit und jetzt sind wir noch in dem kompletten Lockdown. Wie herausfordernd ist das bitte und wie schwer ist diese Zeit? Und ich glaube, wir brauchen noch alle Anstrengungen und alle Kraft dafür, aber wir sind auch, wir haben schon eine ganz lange Strecke hinter uns. Wir haben schon eine ganz, ganz lange Strecke hinter uns und das macht auch etwas mit uns. Es wird nicht unbedingt leichter und ich bekomme das auch mit von vielen Menschen, wie, wie auch Schwere sich ausbreitet in so ganz verschiedensten Facetten. Und ähm, dass es auch nicht leicht ist, jetzt einfach nur zu sagen, ja komm, wir schaffen es, wir schaffen es. Das war so ein bisschen die Stimmung noch im März. Wir schaffen es, das werden wir machen. Bis Ostern halten wir durch. Ja, ähm, haben wir auch. Wir haben sogar bis heute durchgehalten. Und wir werden auch weiter durchhalten. Mein Wunsch ist es, dass wir stark hier wieder rauskommen aus dieser Zeit. Dass wir nicht erschöpft und müde herauskommen, sondern dass wir stark aus dieser Zeit rausgehen. Und dazu ist es wichtig, dass wir wirklich diese Zeit gut, gut nutzen guten Nutzen für uns selbst. Denn es gibt auch Menschen, die, die vielleicht eher dazu zu tendieren, ey Augen zu und durch, irgendwie schaffen wir das schon. Und vielleicht gar nicht so sehr darauf achten, was in ihnen passiert. Aber diese Zeit, sie macht was mit uns. Und bitte, schau genau hin, was in dir passiert. Nutz diese Zeit, die wir jetzt haben, diese aufgezwungene, freie Zeit, die wir jetzt haben. Nutz sie um auch hinein, hineinzuschauen in dein Herz, in dein Inneres, was da gerade passiert. Und nutz diese Zeit auch in Verbindung mit Gott zu treten, zu bleiben und zu, zu, zu diese Beziehung auch zu vertiefen. Wir haben, ich habe so ein paar Studien mir durchgelesen, die, die jetzt gerade im Herbst gemacht worden sind, über den ersten Lockdown. Und diese Studien haben ergeben, dass die gerade bei der, bei der jungen Generation zwischen 20 und 40 Jahren und bei den Kindern ein ganz deutlicher Anstieg an Stresserscheinungen, an, bis hin zu Depression, Müdigkeit, Erschöpfung, Burnout sogar, all das ähm, ganz signifikant gestiegen ist. Gerade auch unter der, der, der jungen Generation, was echt überraschend war, denn ähm, diese junge Generation die eigentlich agil ist, vielleicht auch noch schneller mit Veränderungen umgehen kann. Aber die Belastung war sehr hoch. Auch für die Kinder war die Belastung oder ist die Belastung jetzt auch nach wie vor hoch, keine sozialen Kontakte zu haben, keine Freundschaften leben zu können, keinen Sport zu haben. Wenn all diese Dinge fehlen, dann ist das macht das etwas mit der Seele, macht das etwas mit unserem Inneren, führt zu Stress, zu Belastungen, zu Erschöpfung, Depression, Müdigkeit, Erschöpfung. Und uns fehlt, uns fehlt wirklich hier eine, eine innere Ruhe dann, die uns handlungsfähig, handlungsfähig behält und dass wir handlungsfähig bleiben. Und ich möchte jetzt zum, zum Abschluss dieser Serie nochmal so einen Text lesen, der uns in die Ruhe Gottes hineinführen soll, die er uns wirklich schenken möchte. Und diese Ruhe Gottes ist mit dem Kommen Jesu wirklich zum Greifen nahe. Und ich steige ein in Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und das Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur den Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur den Sohn und der, der dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und dieser Text mit dem mit dem Kern, ich werde oder mit dem Versprechen, mit der Verheißung, ich werde euch Ruhe geben, hat mich so in dieser Zeit noch mal echt inspiriert. Jesus möchte dir Ruhe geben und die Ruhe, die er hier meint oder beschreibt oder was dort steckt, wenn du in dieses Wort hineingehst, ist, ist viel mehr als Stille oder ach, einfach mal die Füße hoch, sondern diese Ruhe ist ganz, ganz tiefgründig. Das kann außen sogar laut sein und in dir ist diese Ruhe und bestimmt diese Ruhe auch dein, dein Leben, deine Entscheidung, dein Alltag. Und sie meint vielmehr eine, eine, eine tiefste Zufriedenheit, was heraus, aus einer versöhnten Beziehung kommt, versöhnten Beziehung zu Gott, versöhnte Beziehung zu Menschen, versöhnte Beziehung zu dir selbst. Es ist, es ist ein inneres Leben, das aufgeräumt ist, wo der Keller von Leichen befreit ist und der Dachboden frisch gestrichen ist. Das ist eine ein, ein aufgeräumtes Leben, ein, ein, ein angekommenes Leben. Und vielleicht denkst du, das habe ich nicht. Ich möchte dir sagen, Jesus möchte es dir geben, er möchte es dir schenken. Und ich glaube, unsere Ratgeber, unsere Welt ist voll davon, wie wir Ansätze dieses, dieser Ruhe finden. Und es gibt viele Ratgebermöglichkeiten, Wege, die versuchen, diese Ruhe in unser Leben zu gewinnen, aus eigener Kraft. Und das Ding ist nur, dass hier Jesus sagt, ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Ruhe geben. Und später, ihr werdet Ruhe finden. Also diese Ruhe, die Quelle der Ruhe, sie, sie ist gar nicht in mir. Das heißt, wenn ich mich aktiviere, um ruhig zu sein, komme ich in Stress. Dann wird meine Meditation zum Stress, dann wird mein Yogakurs zum Stress, dann wird alles zum Stress, weil ich in mir nicht die Quelle ist. Jesus möchte sie mir geben. Und ich möchte darüber sprechen, wie Jesus uns sie gibt, und wenn wir sie haben, wie, wir, wie diese Ruhe in uns wächst. Denn sie ist wie ein Saatkorn, was, was wachsen möchte in unserem Leben. Und dazu ist es ganz wichtig, gerade wie wir diese Ruhe empfangen können und wie wir sie empfangen werden, dass wir uns mit dem ersten Teil hier nochmal beschäftigen. Dort heißt es, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es gefällig vor dir. Wo Jesus uns hier mit reinnimmt, ist in einer tiefen Beziehung, die er mit seinem Vater lebte. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in dem Kommen Jesus können wir den unsichtbaren Gott entdecken. Jesus sagt an einer Stelle, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn du das Leben Jesus studierst, dann, dann ist so zentral in seinem Leben, wie er in der Beziehung zu seinem Vater lebte. Er konnte gar nicht anders. Als Zwölfjähriger gibt es eine Geschichte um ihn herum, dass er äh, liest, kannst du auch nachlesen bei Matthäus. Er ging... Äh, mit seiner Familie und dem ganzen Dorf gingen sie nach Jerusalem in den Tempel, um anzubeten. Und als sie zurückgekommen sind, als sie zurückgehen wollten, war Jesus nicht dabei. Er blieb im Tempel. Die Eltern suchten ihn überall, fanden ihn Tage später. Und Jesus saß dort im Tempel und diskutierte mit den Schriftgelehrten als zwölfjähriger Junge. Und sagte dann zu seinen Eltern, die ganz entrüstet geguckt haben, muss ich nicht da sein, wo mein, Vater, wo mein Vater ist? Und der Tempel galt als ein Ort, okay, hier ist Gott zu Hause. Muss ich nicht da sein, wo mein Vater ist? Und Jesus lebte diese, diese, also diese Beziehung das so zentral. Und hier lädt er uns ein, dass, er, dass wir Teil dieser Beziehung werden dass du und ich Teil dieser Beziehung werden, denn ursprünglich ist das genau unser Ort, unser Zuhause. Muss ich nicht bei meinem Vater zu Hause sein, Sagte Jesus als Zwölfjähriger. Und genau in diesem Zuhause möchte Jesus dich hinführen. Darum ist Jesus gekommen. Denn am Anfang waren wir, war der Mensch in der Einheit mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, lass uns Menschen machen. Und der Mensch entstand aus dieser Beziehung, aus dieser Beziehung der Liebe entstand der Mensch. Und er war ein Gegenüber ein, ein, und er war in dieser Gemeinschaft involviert. Als er sich entschied, zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg. Gott ist gut, aber ich bin besser und ich gehe meinen eigenen Weg. Und ich werde das schaffen, ich kann auch ohne Gott leben. Und als er diesen Weg ging, hatte er auch diesen Ort der Ruhe verlassen, hat auch diesen nicht nur die Beziehung verlassen, er hat auch die Ruhe verlassen. Und das heißt, dass der Mensch ruhelos über den Erdball geht. Und ich glaube, die, die, unsere, unsere Geschichte, auch unsere persönliche Geschichte, macht das so deutlich, dass diese tiefe Ruhe so, so weit weg oft ist und wir so gestresst sind von so vielen Dingen. Aber die gestresst -Symptome sind ja äußerliche Dinge, das geht ja tief. Und Jesus sagt hier, ich bin gekommen, um dich zurückzurufen in diese Beziehung. Und wie geht das? Und Jesus deutet das auch hier an. Und das ist mir auch nochmal wichtig, auch das nochmal zu betonen, bevor wir empfangen können, müssen wir erstmal in der richtigen Haltung vor, vor, vor Gott stehen und, und in diese richtige Haltung kommen. Und Jesus sagt hier, ähm, du hast es den Vorweisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es voll wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Und was hier so ein bisschen, vielleicht ein bisschen versteckt ist an, an, an dem, was hier Jesus sagt, ist, wie wir in diese Beziehung zurückkommen. Und zwar durch Glaube und Vertrauen. Das ist der Weg, den wir der Weg zurück in, das, in, in, in unser Zuhause. Glaube und Vertrauen, wer Jesus ist. So, Jesus gekommen, um, um uns, zu holen, zu, nach Hause zu holen und zu, nach Hause zu führen und einen Weg nach Hause zu zeigen. Damit wir Jesus aber erkennen und ihn, ihn entdecken, braucht es etwas in uns. Nicht Wissen, nicht, nicht etwas, was wir erlernen können, sondern etwas, was wir nur empfangen können. Wir sehen das in Matthäus 16, äh, ein paar Kapitel weiter. Da gibt es eine Begegnung, Jesus mit seinen engsten Freunden. Und er fragt Simon Petrus, Wer glaubst du, dass ich bin? Und er sagt dann, Simon Petrus, Matthäus 16, Vers 16, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt ist die Frage: Und das war, der, Petrus drückt seinen Glauben aus. Aber woher kommt der Glauben? Und das, das sagt Jesus in Vers 17. Da erwiderte Jesus: Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Und wo er uns hineinführt, ist: Glaube ist, ein, ist geschenkte Offenbarung. Geschenkte Offenbarung des Himmels in dein Herzen. Vom Vater geschenkte Offenbarung in deinem Herzen. Glaube ist kein eigenes Werk, sondern es ist ein Geschenk des Himmels, was jedem Menschen zuteilwert, was Gott jedem Menschen darreichen möchte, was er für jeden Menschen hat. Aber der Glaube kommt nicht aus dem eigenen Wissen, Erkennen, Verstehen, Entdecken, nicht aus der eigenen Wissenschaft, nicht aus der eigenen, er kommt aus der Offenbarung des Vaters. Zum Beispiel Epheser 2, Vers 8 steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Und, nicht, ähm, äh, und gerettet durch euren Glauben. Und dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes, nicht aus eigener Kraft, sondern ist ein Geschenk Gottes, Epheser 2, Vers 8. Und da macht Paulus genau diesen Punkt deutlich. Und das bedeutet nicht, und das muss man echt hier sagen, dass ähm, wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben. Unser Verstand ist wichtig, Wissenschaft ist wichtig. Es ist, das, ist, das sind Geschenke Gottes, wie wir uns ähm, mit dem wir arbeiten können, mit dem wir die, die Welt gestalten können, mit dem wir die Welt helfen, äh, zu einem besseren Ort zu machen. Es ist wichtig unseren Verstand zu gebrauchen, aber der Glaube, der Glaube an Gott, das Vertrauen an Gott kommt. Ähm, manifestiert sich darin, dass wir an Jesus Christus glauben und ihn erkennen als Sohn, als Sohn Gottes, wie Petrus es gesagt hat, du bist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ähm, und über diesen Weg kommen wir zurück nach Hause und dieser Glaube ist ein Geschenk. Und jetzt sagt Jesus, und das hast du offenbart den Unmündigen und nicht den Verständigen. Und hier könnte man ja wieder sagen, ja, guck mal, den Schlauen, die, die mit Abitur, die, die können ja gar nicht glauben. Das ist doch ungerecht. Aber was Jesus hier, Jesus' Fokus ist hier wirklich die Offenbarung, dass Gott es offenbart. Und um es zu empfangen wie ein Geschenk, musst du in eine Position gehen, wie Jesus hier sagt, ähm, unmündig. Und unmündig ist eigentlich, die Übersetzung ist eigentlich ein, ein Kind, wie ein Kind, das auch ab, ein kleines Kind, was abhängig ist noch von, ihren, von, von den Eltern. Aber wenn du dem Kind ein Geschenk machst, ein Geschenk überreichst, es, es, es empfängt sofort. Es hat keine Gedanken, muss ich was zurückgeben, oh, was hat das wohl gekostet? Ist das wirklich für mich? Sondern, ja, ich habe ein Geschenk bekommen. Mit dieser Haltung lädt Jesus uns ein können wir kommen zum oder dürfen wir empfangen. Und wir können sogar nur in dieser Haltung empfangen. Und das ist etwas, was, was Jesus hier deutlich macht. Hey, der erste Schritt ist, wir sind eingeladen in diese, in diese Gemeinschaft mit dem Vater. Wir sind eingeladen nach Hause zu kommen. Wir sind eingeladen, bei ihm zu sein. Wir sind eingeladen, an dem Ort der Ruhe zu kommen. Und Jesus spricht hier selbst aus diesem, aus diesem Ort der Ruhe, weil er spricht aus dieser Gemeinschaft mit seinem Vater. Und sagt dann, und das ist der zweite, äh, zweite Aspekt, der hier auch noch fast untergeht, aber ganz wichtig auch ist in Bezug auf deine Herausforderung. Denn hier steht, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Alles ist mir übergeben worden, ist von meinem Vater. Und was Jesus hier in diesem kleinen Satz eigentlich sagt, ist, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn, ich beanspruche die Gottheit für mich. Und ähm, in Johannes 3, Vers 35 zitiert Johannes Ähnliches, als Jesus sagt, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Und er sagt, ich bin der Herr. Und die Menschen damals... Die hatten, waren geprägt auch von, einer, von, von der ganzen jüdischen Kultur, das, was wir im Alten Testament lesen können. Sie waren geprägt von Prophezeiungen und prophetischem Reden von dem, was Gott tun möchte unter den Menschen. Und als sie das gehört haben, dass Jesus ihm es alles gegeben, in seine Hände hat der Vater ihm alles gegeben, Sie haben an einen, 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 ein prophetisches Wort geglaubt oder die waren damit sehr vertraut, was 800 Jahre alt war, was, sie, was auf einmal klingelte es in ihren Ohren. Denn dort steht Jesaja 9, Vers 5. Jesaja hat eine Situation schon vor Augen gehabt, die erst 800 Jahre später in Existenz kommen sollte mit dem Kommen von Jesus Christus. Denn dort heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede Fürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Ein ganz klassischer Vers oder Text, gerade um Advent und Weihnachtszeit wird er immer wieder verlesen in allen Kirchen dieser Welt. Und genau das ist das, was, wenn Jesus sagt, mir ist alles gegeben, ist genau das gemeint. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Ich bin dieser Gott, von dem, es, von dem Jesaja spricht, ich bin der wunderbare Ratgeber, ich bin der starke Gott, ich bin der ewig Vater, ich bin der Friedefürst, mein, äh, ich bin der, der Frieden gibt und meine Herrschaft ist groß mein, ähm, und wird endlos sein. Ich bin die Gerechtigkeit und ich führe zurecht. All das beansprucht Jesus für sich. Und das ist einfach noch einmal ähm, ganz entscheidend im Angesicht deiner Herausforderung, in Angesicht deiner, deiner Themen, die dich beschäftigen, die dich belasten, die dich runterziehen, die dich schwermütig machen, die dich wirklich herausfordern, dass hier jemand sagt, mir ist gegeben alles in, in meine Hände vom Vater. Ich bin dieser Gott, ich bin dieser Ratgeber, ich bin dieser Friedefürst, ich bin der Erlöser, ich bin der Herr, dein Arzt, ich bin dieserjenige. Und dieserjenige spricht zu dir, komm. Er spricht zu dir, komm. Er spricht zu dir, komm, so wie du bist. Oder, in die, oder hier geschrieben, ich komm. Ähm, kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen ganz ehrlich, wer, wer möchte gerne mit Mühseligen und Beladenen die ganze Zeit abhängen, aber Jesus ruft es zu dir, weil er möchte etwas verändern, weil er kann etwas verändern, denn er ist der starke Gott, er ist der Friede first, er ist der wunderbare Ratgeber, er ist der, den du wahrscheinlich jetzt brauchst. Und er sagt, er ruft dir zu, komm, dieses Wort komm, das das durchzieht die ganze Menschheitsgeschichte. Der Mensch verließ Gott und Gott rief ihm hinterher, Mensch, wo bist du? Und durch Jesus Christus suchte er diejenigen, die verloren sind. Und in Jesus Christus ruft er, kommt, komm so wie du bist. Und der, der da ruft, ist ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, ein Friedefürst. Und Jesus sagt, ich werde dir Ruhe geben. Ich werde dir den Frieden geben. Ich werde dir helfen, dein ganzes Leben aufzuräumen, dass es in dir zur Ruhe kommt. Und, die, und du dort in, in dein volles Potenzial wieder hineinkommst. Ruhe ist ein Geschenk. Es liegt nicht in dir. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das du annehmen darfst. Ich werde dir Ruhe geben. Du darfst kommen in Glauben und Vertrauen. Und dann darfst du empfangen. Aber dieser, diese Ruhe, und damit möchte ich abschließen, diese, diese Ruhe möchte in dir wachsen. Diese Ruhe, das habe ich am Anfang schon gesagt, sie ist wie ein Same, der, der fängt an, es fängt an, ruhig zu werden. Aber er möchte, er möchte, es möchte sich richtig durchsetzen. Und das kommt, er setzt sich dann durch, wenn Jesus in allen Bereichen deines Lebens immer mehr das Sagen haben darf. Manchmal fangen wir an mit, mit einem kleinen Bereich und denken so, ach, das andere ist vielleicht egal. Aber Jesus möchte sein ganzes Leben und er möchte in allen Bereichen der starke Gott sein, der, 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 der sitzt auf dem Thron. Und jetzt gibt er hier einen, Anweis, wie wir, einen Hinweis, wie wir diese Ruhe bewahren können, in dieser Ruhe bleiben können, wie wir diese Ruhe halten können. Und er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Oh, das hört sich jetzt bis jetzt vielleicht denkst du, ob es eben war, richtig chillig. Cool, geil, kann ich, äh, das, das hört sich gut an, aber jetzt wird es wieder, jetzt wird es wieder anstrengend. Oh, jetzt wird jetzt wird es, nee, das will ich jetzt nicht, ich will eigentlich nur empfangen aber es ist nie nur Empfang. Abraham, ein, ein Mann Gottes aus dem Alten Testament, erfuhr den Segen Gottes. Und das, was er hörte, durch, durch, durchdringt die ganze, die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das, was du bekommst, ist immer für dich und immer für andere. Das, was du von ihm bekommst, ist immer für dich und für andere. Du hast Ruhe, die Ruhe soll bewahrt werden, die Ruhe soll, soll in dir wachsen, sie soll dein, dein, dein Leben bestimmen, soll dich erfüllen und aus diesem soll etwas herausfließen. Das ist unsere Berufung als Menschen. Es ist unsere Berufung also das Chillen, was wir hier und da kennen, chillen, chillen, chillen. Das ist nicht unsere Berufung. Es ist vielleicht ein Teil manchmal, es ist gut, aber es ist nicht unsere Berufung. Und ähm, Sprüche 20 Vers 4, wenn du zu faul bist, zur rechten Zeit zu pflügen, wirst du bei der Ernte nichts zu essen haben. Ganz klar auf dem Point, auf Point und straight in your face. Wenn du nicht bereit bist zu pflügen, wirst du am, äh, bei der Ernte nichts zu essen haben. Tippe mal faul ein in den Sprüchen, in den Sprüchen Salomos, gleich hinter den Psalms. Du wirst da sehr, sehr viele solche und ähnliche Verse finden. Aber Gott macht hier etwas deutlich, dass wir nicht berufen sind, nur zum Chillen oder zum sein. Auch unser geistiges Leben muss gepflegt werden. Es muss gepflügt werden. Es muss bearbeitet werden. Es muss, es muss ähm, bewegt werden. Und dann werden wir auch immer wieder ernten. Und Jesus führt uns hier rein und sagt, Nimm auf mein Joch und lernt von mir. nimmt auf mein Joch, hört sich brutal an ist aber ein ganz ganz krasser Segen, den er hier ausspricht. Und zwar ist ein Joch so ein, so ein Holzteil, was so auf Ochsen gelegt worden ist und dann wurde da geschert dran gemacht und dann wurde ein Flug gezogen oder ein Wagen gezogen und ähm, das war dieser dieser an diesem Joch wurde richtig Masse gezogen. Das hört sich hart an, das hört sich nach schwere Arbeit an, aber dieses Joch Stell dir vor, es wäre nicht da. Es würde einfach, die Seile würden so an, an das Tier angebunden werden. Die Seile, durch die Spannung, würden sich ins Fleisch reinziehen, das ist schmerzhaft. Und diese Jochs waren, waren passgenau, passgenau, wurden individuell für jedes Tier geschaffen. Und man sagt es gab, gibt so eine Legendengeschichte um Jesus herum, er war ja Holzbauer, Tischler oder Zimmermann. Und äh, man sagt, er hat die besten Jochs in ganz Galiläa gebaut und war dafür bekannt, aus und aus Fernsehen sind sie gekommen und wollten ein passgenaue Joch für, sich, für, seine, für ihre Tiere haben. Ähm, nette Geschichte, hier spricht Jesus vom Joch und sagt, komm unter meinem Joch. Aber er hat diese Jochs, ob er sie selber gebaut hat oder nicht, aber er hat sie im Blick gehabt, sie sind passgenau. Sie passen wie die Faust aufs Auge auf dein Leben. Und er sagt, komm unter mein Joch, nicht unter dein eigenes. Du kriegst kein eigenes, sondern unter seinem Joch es hört sich vielleicht an, oh, unter dem Joch ist richtig anstrengend, ich muss richtig stark sein, ich muss mich richtig mich verausgaben. Aber Jesus, Jesus, du musst nicht stark sein, du musst nur bei dem Starken sein. Und das ist das Bild von dem Joch. Du musst nicht selber stark sein, sondern wichtig ist, dass du bei dem Starken bist und bereit bist, okay, seine Richtung will ich mitgehen, weil der Starke führt den Weg und er geht und der Schwache oder der Schwächere geht einfach mit, er wird mitgezogen. Und Jesus sagt hier, das ist ein sicherer Ort, das ist ein safe place unter meinem Joch und dieses Jahr Joch ist sanft, es ist nicht schwer. Und dann sagt er weiter und lernt von mir, um in meiner Ruhe zu bleiben. Lernt von mir. Das heißt, wir, wir dringen durch, wir, wir kommen zum Glauben, wir kommen zurück nach Hause, wir kommen in die Gemeinschaft. Als Jesus als Zwölfjähriger bei seinem, in diese, in diese, in diesem, an dem diesem Ort bei seinem Vater saß, lernte er mit den Menschen, die dort waren, über das Wort Gottes. Er studierte das Wort Gottes, er, er vertiefte sich in das Wort Gottes und er lernte von ähm, ja, aus dem Wort Gottes heraus. Jetzt sagt Jesus: Lern von mir, lern von mir, wachst in mir. Und Jesus möchte uns ähm, hiermit mit her wirklich herausfordern, einen nächsten Step zu gehen, einen nächsten Schritt zu gehen und von ihm zu lernen, von ihm sich mit ihm zu beschäftigen, mit seinem Wort zu beschäftigen auf ihn auszurichten. Vielleicht auch aus unseren Problemen heraus, auf ihn auszurichten, sich mit ihm zu beschäftigen. Da ist ganz viel Heilung und ganz viel Ruhe drin. Ich, kenn, ich führe auch sehr, sehr viele Gespräche und das ist immer ganz unterschiedlich. Aber was, ich mir, was mir auffällt, ist, dass Menschen, die immer wieder auch genauso bereit sind, zuzuhören, also die reden und genauso bereit sind, zuzuhören, sie kommen meistens, schneller und besser und sicherer voran, als Menschen, die einfach nur von sich erzählen, die ganze Zeit, die ganze Zeit von ihren Problemen, von ihren Siegen, von ihren Niederlagen. Sie lernen nicht so viel, weil sie fragen zu wenig. Und ich möchte dich ermutigen, zu fragen, Jesus zu fragen, ihn zu fragen, mit ihm zu lernen, mit ihm durchzugehen. Wir haben eine Reihe gemacht vor kurzem von Jesus lernen, findest du auf YouTube oder Spotify oder iTunes. Und du kannst diese Gerne nochmal nachhören, um einfach zu vertiefen, die Lehre der Bergpredigt zum Beispiel, eine, eine ganz wichtige, elementare Lehre, wie Jesus uns anleitet, in, dem, in diesem neuen Leben zu leben, wo auch die Ruhe und der Frieden wirklich in uns sich manifestiert und, und bleibt. Und der Psalmist wusste schon im Psalm 100, äh 19, in 19 Psalm 19, Vers 9, die Gebote des Herrn sind richtig und sie erfreuen das Herz. Da ist Kraft und Stärke drinne, von Jesus zu lernen. Und so können wir auch die Ruhe und den Frieden nicht nur halten und bewahren, sondern er kann sogar wachsen in uns. Es geschieht aber nur, wenn wir bei dem Starken bleiben und wenn wir dort zu Hause bleiben, wo die Quelle des Friedens ist. Dazu bist du eingeladen in dieser Zeit. Und ich möchte dir eine kleine Buchempfehlung noch mit auf dem Weg geben, vielleicht mit in diese Weihnachtstage geben. Es ist von Thomas Judin, Warum Ruhe unsere Rettung ist. Es ist ein Buch über, den, über die Ruhe Gottes, die er dir schenken möchte und wie du in dieser Ruhe noch viel, die noch viel mehr vertiefen kannst. Also, Gott segne dich. Hab eine wunderbare Weihnachtszeit. Ich hoffe sehr, dass wir, dich, dass wir uns noch sehen am Heiligabend um 15 Uhr. Und so wünsche ich dir eine Zeit, die dich jetzt stärkt und die dich ausrichtet. Ich möchte für dich beten. Vater, ich danke dir für, für diese Adventszeit. Ich danke dir für diese besondere Zeit. Und ich segne jeden Einzelnen, der hier gerade in Unruhe ist, in den, vielleicht auch in den Stürmen seines Lebens ist. Ich bete, dass jeder Einzelne seinen Weg zu dir findet, zu dem, der du sagst, komm. Ich werde euch Ruhe geben. Vater, schenk Gnade. Und danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du für jeden Einzelnen bist und dass du Ruhe für uns hast. Amen. Amen. Noch einmal die Ghetto-Faust. Bam. Bis bald. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elimsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.